0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info-hetpenningshuis.nl
1: Goedemorgen. Goedemorgen en van harte welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Waarin we vandaag de mensen uit onze geloofsgemeenschap herdenken die in het afgelopen jaar overleden zijn. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis en welkom allemaal elders... Of u nu via YouTube deze viering met ons meemaakt of via de podcast. En een bijzonder welkom geldt natuurlijk onze gasten van vandaag. Familieleden wiens dierbaren in het afgelopen jaar overleden zijn. Fijn dat ook u in ons midden wilt zijn vanochtend om hen te gedenken. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanochtend de gastvrouw. En dus beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door mevrouw Els de Klerk, emeritus doopsgezinspredikant, woonachtig in Arnhem. De organist is Evert van Dijk en ook de kantorij onder leiding van Wim Klaassen verleent haar medewerking aan deze dienst. In uw liturgie staat dat ook de kinderen van het Knutselverteluur vandaag aanwezig zullen zijn. Dat is niet waar. Dan is nu de tijd gekomen om de Bijbel te openen en de kaarsen aan te steken. Niet alle kaarsen, de kaars aan te steken en ons voor te bereiden op deze dienst.
2: En
3: wegens knieproblemen zal ik de dienst zittend doen. We beginnen met de bemoediging. Onze hulp is u kunt gaan staan voor zover mogelijk. Ik ga ja. Onze hulp is in de naam van de eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Hem die wij kunnen aanroepen met wees met ons. Hij die ons antwoordt met ik ben er voor jou. Wij zingen in samenzang terwijl u zit met de kantorij. Het aangegeven lied, u kunt gaan zitten. Vandaag willen wij stilstaan bij hen die wij missen omdat ze ons ontvallen zijn door de dood. Maar misschien ook, denken we, aan andere mensen die wij missen. In tijden van gemis of verdriet of verandering kan het zo goed zijn ons te realiseren wat ook alweer wezenlijk is in ons bestaan. De bron, wat is ook alweer de bron, wat is ook alweer de grond, wat is ook alweer het geheim van het bestaan, wie is ook alweer God. De teksten die we vandaag zullen lezen, die gaan daarover. Handelingen, Romeinen en Psalm 131. Ben ik duidelijk te verstaan? Ja, oké. Uh, Nou, die teksten gaan wij met elkaar lezen en zo hopen wij, en dan zullen wij straks kaarsen branden ter nagedachtenis aan hen die overleden zijn. En wij hopen zo een bezinnende dienst met elkaar te hebben. We zingen nu een lied, een lied van verbondenheid, een lied van eenheid, of tenminste de kantorij zingt dat en de gemeente zingt mee. Uh, dat heet Oom Shalom Salaam, dat is om ja, juist waar tegenstellingen zijn in deze wereld, om die te overbruggen door in alle talen of in verschillende talen te zingen. Zinning passen ook heel goed. Gedichten. Hier een gedicht over rouw van Tanja Helderman. Kerf de naam van je geliefde in het centrum van je hart. Hang de kamer vol verhalen. Kies de zin die bij je past. Vul de vazen met de bloemen van je favoriete soort. Kleur de kostbare momenten. Laat de stilte aan het woord. Stel het nieuws nog uit tot morgen, want vandaag is lang genoeg. Rauw heeft rust en ruimte nodig. Afscheid komt altijd te vroeg. Laat je tranen, laat ze lopen en berust in je verdriet. Dichterbij kan je niet komen, verder weg bestaat er niet. We zingen in samenhang met de kantorij, in samenzang met de kantorij, lied 221. 221. Thank you. Ik lees u een, de ene kortste psalm uit het psalmboek, uit de verzameling psalmen. Psalm 131, een pelgrimslied van David. Eeuwige, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is. Voor mij een te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. We zingen lied 900 ook weer in samenzang. Jezus, handelingen 17, 22 tot 28. Daar gaat de apostel Paulus, is op dat moment in, in Rome. En het is daar heel druk. Hij ziet allerlei verschillende mensen met allerlei opvattingen en allerlei geloof en allerlei filosofieën. En op een gegeven moment komt hij bij een beeld aan een onbekende God. En daar vertelt hij hoe hij tegen de dingen aankijkt, tegen God aankijkt. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei... Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam... ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan een onbekende God... Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat erin leeft. Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt... die hij over de hele aarde heeft verspreid. En voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld... en heeft hij de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken... en hem al tastend zouden kunnen vinden aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen wij voort. Zover de handelingen. En dan twee zinnen uit Romeinen 14... Er is ook zo'n zin, net als in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, staat er ook zo'n zin waar je over kunt mijmeren. In Romeinen 14, en daar staat, daar schrijft ook de apostel Paulus aan de gemeente in Rome, niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de eeuwige. En wanneer wij sterven, sterven we voor de eeuwige. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de eeuwige. Zover de lezingen. Wij zingen lied 961 in samenhang met de kantorij. Samenzang. zo. Gedicht van Toon Hermans. Nu het rouw rumoer rondom jou is verstomd, de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, nu voel ik dat er een diepe stilte komt. En in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. En telkens weer zal ik je tegenkomen. We zeggen veel te gauw, het is voorbij. Hij heeft alleen je lichaam weggenomen. Niet wie je was en ook niet wat je zei. Ik zal nog altijd grapjes met je maken. We zullen samen door het stille landschap gaan... Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken. Raak je mijn hart nog duidelijker aan. Ja, de teksten van vandaag, ik noemde het al, die gaan over wat wezenlijk is in ons leven. Zonder dat we ons dat altijd realiseren. Je kunt ook zeggen het is de onderstroom van ons leven. Of misschien kun je zeggen het is de grond onder onze voeten. Ach, je kunt zoveel woorden en beelden noemen omdat... Aan te geven, aan te duiden. De omhulling kun je het ook noemen. Zo vriendelijk en veilig als het licht, zongen we zo als een mantel om mij heen geslagen. Omhulling, zo is mijn God, zingt Huub Oosterhuis. Ik hoor de laatste tekst die het ook mooi weergeeft. En die tekst is: ik word gedragen. Door de liefde van God. Ik word gedragen door de liefde van God. Een soort mantraachtige zin. En als je die opzegt, dan denk je, dan kun je die zin herhalen. En je kunt hem op je in laten werken. En misschien ook dat je denkt, nou, hoezo gedragen door de liefde van God? Moet je zien. Wat er in mijn leven gebeurt. Het loopt zo anders dan ik gedacht en gehoopt had. Of je kijkt naar de wereld met de gruwelijke oorlogen. Die tot ons komen via de televisie. Of we zijn geschokt door de uitslag van de verkiezingen. Dat kan ook de grond onder je voeten vandaan slaan. Wat moeten we met deze uitslag, sommigen vinden het misschien fijn, anderen zijn geschokt en er komt misschien ook angst op, mogelijk zelfs herinneringen aan de tijd van de oorlog, ik weet het niet, woede, allerlei emoties, wat roept zo'n overwinning, zo'n verkiezingsuitslag bij je op? Ik moet zeggen dat ik ook wel even verbijsterd was. En dacht: ik moet dit wel even laten bezinken, allemaal. En ook de vraag: wat betekent dit? Wat wordt hier eigenlijk gezegd? Hoe je het ook ziet, het raakt aan, ja, toch een beetje aan de vaste grond. Aan onze zekerheden. Een beetje de gedachte: help, waar moet dit heen? En dan zo'n zin als: Ik word gedragen door de liefde van God. Ook in deze tijd, ook op deze zondag, waarop we stilstaan bij afscheid nemen, bij overlijden, bij verlies, mensen dichtbij van wie het verlies soms diep op ons leven ingrijpt, in ons leven ingrijpt. En dan mijmeren over zo'n ja, over wat is er dan eigenlijk vast? Wat is er eigenlijk? Zeker of zeker, waar mogen we, waar kunnen we op vertrouwen? En dan ten eerste komen we dan bij de handelingentekst. Ik wil graag met u langs die teksten even, ik wil ze even aantippen. Paulus in Athene, en die zijn ideeën weergeeft. De ideeën van, die worden beschreven in handelingen. Uh, 17 die staan zijn ook heel prachtig verwoord in een lied uit het liedboek lied 825 en dat luidt de wereld is van Hem vervuld die het kennen gaat te boven maar ook zegt hij je kunt God niet kennen je kunt hem niet vatten je kunt hem niet in een g- kerkgebouw vatten je kunt hem niet in opvattingen vatten en dan op een gegeven moment komen die mooie woorden die we ook zongen of althans Die mooie woorden, in hem bestaan, bewegen wij, in hem is heel ons leven. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Nou, dat is ook zoiets als, kun je dat zo geloven, kun je daaraan overgeven. In de Romeinen 14 ook zo'n tekst. Niemand van ons, dat zongen we, niemand van ons leeft voor zichzelf, niemand van ons sterft voor zichzelf wij leven en sterven voor God onze Heer zongen wij niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, er is dus een ruimte er is dus een verband wat veel groter is dan ons leven en dan ons sterven en als je dat realiseert ook al snap je het niet dan word je ...bescheidener, nederiger, ook in je meningen. Want deze hele tekst van Paulus, die tweede tekst, gaat over oordelen. Oordeel niet over elkaar, hè? dat kun je ook betrekken op, op verkiezingen. Oordeel niet. En ik dacht aan die vrouw, Etty Hillesum, die zo verbonden is hier met Deventer... ...en die zegt in de oorlog, in die... Tweede Wereldoorlog, zegt ze, ik wil niet gaan haten, ik wil mijn vijand niet gaan haten, niet gaan veroordelen. Nou, dat is nogal een uitspraak. Voor mij is ze een voorbeeld, ik wil niet gaan haten, maar ja, dat doe je natuurlijk, soms zit je te ergeren, soms zit je, weet ik wat, wat je allemaal voor irritaties kunt uh, oplopen. Hoe blijf je dan in vrede, is de vraag, Of, of hoe kom je dan weer terug in vrede? Hoe doe je dat? En dan, Hoe kun je dan weer realiseren dat je gedragen wordt door de liefde van God? Hoe kun je je dan weer laten dragen? En daarin, in dat hoe doe je dat, komen we op psalm 131, te, kunnen we daar te raden gaan. Er zijn drie dingen die ik over psalm 131 wil zeggen. Hoe doet die man dat? Die zegt, die, Het gaat over iemand die in vrede is. Immers, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht, zegt hij. Hoe doet hij dat? Hij begint met te zeggen... ik doe niet dit, ik doe niet dat en ik doe niet dat. Een paar dingen doe ik niet. Zoals Eddie Hillensen zegt, ik ga niet haten. Ook al komt dat in je op, en kan je dat misschien ook toelaten... toch zeg je, ik ga me daar niet door laten leiden. Zo zegt deze persoon ook, ik ga niet... niet verheft zich mijn hart... Ik word niet verwaand, ik ga niet arrogant doen, ik stel me niet boven andere mensen. En dan die tweede zin is, niet verhogen zich mijn ogen. Dus niet, stel ik me arrogant op, niet boven iemand anders. Ik zoek niet wat te hoog gegrepen is. Ik wil geen antwoorden op dingen waar ik toch niks van af weet, of... ik ik wil niet bijzonder zijn, hoe vaak doen we dat niet... dat we onszelf een beetje belangrijker maken dan we zijn. Die dingen doet die psalmist niet, niet. En dan krijg je een soort ruimte. En wat gebeurt er als je een aantal dingen niet doet... dan, dan kan je ook onzeker worden... want je hebt zo je vaste gewoontes om je in deze wereld te handhaven. Als je die niet doet of als er plotseling iets wegvalt van zekerheid... Dan kan er ook onrust naar boven komen. Dan kan je onzeker worden. En wat, wat gebeurt er dan? Dan komen bij twee. Het, het zelfgesprek. De psalmist, hè, de persoon die, die die dingen niet doet, die gaat met zichzelf in gesprek. Ook als er onrust boven komt, ook als je iemand verloren hebt, ook als je denkt hoe moet het nu. Hoe doe je dat? Hoe kan je dan je ziel toch een beetje tot rust brengen? En dan komt hij met het beeld van de moeder en het kind. Moeder. En het gaat om een kind... dat de fase van het aan de borst zijn... voorbij is. Het kind dat zelfstandiger is. Er is al een afstand tussen de moeder en het kind. En dat kind zit bij wijze van spreken... op de schoot van de moeder. En die wordt zelfstandig. En dat beeld gebruikt deze persoon... voor het zelfgesprek. Zo kun je met... je eigen onrust praten... Als de moeder met dat kind. Je kunt uh, je eigen onrust. Je eigen ziel. Die soms onrustig is. geruststellen. En ik weet niet hoe u. Praat u wel eens met zichzelf. Maar dat je zegt van nou kind. Of ik zeg dan nou kind. Of hoe je het ook wil doen. uh, Het komt wel goed. Of lacht maar. Of of je zegt nou nou moet je ophouden. Wat ander tegen je kan zeggen. Kun je ook tegen jezelf zeggen. En zo brengt die persoon in die psalm zichzelf tot rust. Zo kun je je ziel tot stilte brengen en ruimte maken voor... en dan komen we bij het stille wachten. En we komen straks ook na deze zondag in de adventstijd... en dat is een tijd van wachten. Het wachten, het hopen op de eeuwige, op God op diegene die groter is dan wij. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Daarop wachten. En toen hoorde ik ook iemand zeggen... echt stil worden is een proces. Het begint met een ingrijpende gebeurtenis. Een groot wonder bijvoorbeeld. groot wonder zoals de geboorte van een kind. Of een ervaring in de natuur. Of het geschokt zijn... Hè? Overlijden bijvoorbeeld, het kan een schok zijn. Of een oorlog kan ook, hè? zoiets. Je bent met stomheid geslagen door een bepaalde gebeurtenis. En dan zegt deze man niet voor die stomheid, niet dat snel weer gaan invullen door weer op je vaste gewoontetjes terug te vallen. Nee, probeer het een beetje uit te houden in die stomheid, blijf bij de stilte het volgehouden zwijgen noemt hij dat en zo kan het zijn dat je in die stilte wacht op, ja op wat op een antwoord van de andere kant het wachten op God op de liefde en je hebt geen enkel houvast, want wachten je weet niet of het of het komt ik weet het niet. En, dat maakt, nou, en dan toch hoopvol uitzien. Wachten is eigenlijk passief. Je kunt eigenlijk niks doen. En tegelijkertijd niet stoppen met gespannen uit te zien naar. Blijven verwachten dat er iets komt van de andere kant. Er is iets mysterieus in wachten. Want het is inderdaad passief en actief tegelijk. En dan in dat wachten, in die stilte. Ook in het gemis, als je iemand verloren hebt, kan er soms plotseling iets zich aandienen. Iets van een vervulling, iets van een aanwezigheid die je totaal niet in de hand hebt. Er, Er dient zich iets aan. Momenten van vervulling in de stilte, dat zijn ook momenten waarop je dicht bij jezelf kan komen... Die geven rust, niet alleen in jezelf, maar ook als je die rust weer vindt, straalt dat uit. Kan je merken als iemand zo rustig is, straalt dat ook uit naar de buitenwereld. Dat is ervaren dat er vrede binnen kan komen, dat je er zijn mag. Stil worden en ruimte maken. Voor het geheim van het bestaan. En het licht van de liefde over ons laten stralen. Dat gewoon geregeld doen. We doen dat nu ook. We zitten hier nu ook te bezinnen rond het overlijden. We zitten te bezinnen rond die teksten. En we worden stil om te ontvangen. Psalm 131 is een heel goed voorbeeld van het ruimte maken voor God. Dat kun je eigenlijk ook dagelijks doen. Laat ze iemand tegen mij, ik maak elke ochtend een wandelingetje... en dan doe ik dat eigenlijk ook. Dat kun je zelf doen, dat kunnen we nu hier samen met elkaar doen. En zo kun je met elkaar een gemeenschap vormen... waar mensen iets anders kunnen ervaren... dan de onrust van de tijd waar ze welkom zijn... waar ze op op adem kunnen komen... En misschien kan zo ons samen zijn een oase zijn in in een onrustige, soms wereld. Amen.
0: Het is een goede gewoonte in onze geloofsgemeenschap om één keer per jaar heel nadrukkelijk in een zondagse viering hen te gedenken die ons in het voorbije kerkelijk jaar zijn ontvallen. Zo dadelijk zullen wij met eerbied en dankbaarheid de namen van de overledenen in onze kring uitspreken. Daarbij zal voor ieder een kaars worden ontstoken, als teken van ons geloof, dat ze niet verloren zijn in de dood, maar in het licht geheven. Wij noemen voor God en de mensen de naam van Jenny van der Linde, Pies Zij werd geboren op 31 maart 1920 en ze overleed op 22 oktober 2022. Zij werd 102 jaar. We noemen voor God en de mensen de naam van Riek van der Zanden, Nijbroek. Zij werd geboren op 2 februari 1935 en zij overleed op 13 december 2022 in de leeftijd van 87 jaar. En we noemen voor God en de mensen de naam van Jan-Willem Berkelbach van der Sprenkel. Hij werd geboren op 13 juli 1931 en hij overleed op 17 december 2022 en hij werd 91 jaar. Wij noemen voor God en de mensen de naam van Henk de Weert. Hij werd geboren op 17 april 1931 en hij overleed op 6 mei 2023. Hij werd 92 jaar. En we noemen de naam voor God en de mensen de naam van Anne Riemers de Boer. Zij werd geboren op 16 december 1925 en zij overleed op 30 mei 2023. Zij werd 97 jaar. En we noemen voor God en de mensen de naam van Hermien van Groenewoud, Notenboom. Zij werd geboren op 9 januari 1926 en zij overleed op 7 september 2023. Zij werd ook 97 jaar. En tenslotte noemen we de naam voor God en de mensen Piet Tillema. Hij werd geboren op 28 oktober 1926 en hij overleed op 24 september 2023. Hij werd 96 jaar. Een ieder die dat wil is uitgenodigd om een lichtje aan te steken de herinnering aan de dierbaren die wij wanneer dan ook hebben moeten laten gaan.
3: dat de nagedachtenis van hen die overleden zijn, van hen die wij herdacht hebben, ons tot zegen zij. Zingen we in samenzang met de kantorij, lied 81, de, aangegeven, de coupletten die hier zijn afgedrukt... Laten wij samen bidden. Wij bidden u, eeuwige, voor alle mensen die geen leven hebben, omdat ze leven in omstandigheden van extreem geweld. Ik hoef het woord Gaza maar te noemen, of al die nabestaanden van gruwelijke geweld van 7 oktober... Help ons mensen de negatieve spiraal van geweld te doorbreken... zodat er weer ruimte komt voor vreedzaam samenleven. Wij bidden u voor alle mensen in deze wereld... die leven in geweld en oorlog. Zo bidden wij. Wij bidden u ook voor ons eigen land. Voor de onrust die er heerst, mensen die zich niet gehoord voelen, mensen die bang zijn of boos zijn. Leer ons weer de openheid voor elkaar, voor het samen. Het besef dat we ondanks polarisatie toch tot één land, tot één wereld behoren. Ach, dat wij in vrede kunnen samenleven met elkaar, zo bidden wij. Heer, wij bidden u voor onszelf, ook als wij in periodes zijn van rouw, periodes waar we doorheen moeten, dat wij niet vergeten dat u ons in dit bestaan gewild heeft, dat u met ons bent alle dagen van ons leven, wat ons ook overkomt. Leer ons zacht te worden, open en vriendelijk en dat wij meer en meer gaan beseffen dat we gedragen worden, ondanks alles. Wij bidden u in stilte voor wat we op ons hart hebben, of we zijn gewoon stil. Samen bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij dan in samenzanglied 753. Zegen, een klein verhaaltje. Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen, wanneer is de nacht ten einde? Wat is het moment waarop de nacht ten einde is en de dag begint? Is dat misschien het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden? Vroeg een van zijn leerlingen, nee, dat is niet het moment, zei de rabbi. Is het dan als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden? Ook niet, zei de rabbi. Maar wat dan wel? Het is dan, zei de wijze leraar, als je in het gezicht van een mens kunt kijken, ook in je eigen gezicht in de spiegel, en daarin een kind van God, je zuster of broeder, ziet. Op dat moment begint de dag te gloren. Laten we met deze woorden van hier gaan en met de zegen van de eeuwige. De eeuwige zegene ons en hij behoede ons. De eeuwige doet zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over ons en
1: schenken ons vrede. Amen. We hebben de Bijbel gesloten... En de kaars gedoofd, we nemen het woord en het licht en het vuur dat nooit
2: meer dooft mee de wereld in. Goede zondag allemaal.